Schrägformat. 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 Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute am 3. Februar 2022 im Namen vom Radio Schrägformat Team zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie das der Hermann Hesse schon so schön formuliert hat. Und so freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder informative, spannende, witzige und schräge Beiträge zum Thema psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen und vieles, vieles mehr für euch zusammenzustellen. Ich bin Linda und führe heute die heutige Sendung. In der heutigen Sendung nehmen wir uns Zeit für Zeit. Sie geht wie immer 60 Minuten, aber das Thema Zeit wird von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zu viel Zeit, zu wenig Zeit oder gar keine Zeit haben. Zeit rennt davon. Zeit wird nicht vergehen. Zeit gewinnen, Zeit verlieren. Unser Alltag ist voll von so Sprüchen. Aber was meinen die? Was steckt dahinter? Wie gut verhebt es? Der Autor nimmt sich jetzt einmal Zeit für Zeit und geht sonnige Fragen auf den Grund. Ja, ich gebe es zu. Das heutige Thema Zeit für Zeit kommt von mir. Ich finde, wir können nicht immer darüber weggehen. Wir müssen uns auch einmal Zeit nehmen für die Zeit. Wir müssen innehalten, um einmal über die Zeit nachzudenken. Und ich sage bewusst das hochdeutsche Wort innehalten. Pausieren, eine Handlung für kurze Zeit unterbrechen. Ein Moment wird die Zeit anhalten, sich rausnehmen und anschauen, damit man gewisse Sachen besser versteht, statt dass man wieder und wieder darüber wegrennt. Was ist eigentlich Zeit? Wikipedia definiert? Die Zeit ist eine physikalische Größe. Das allgemein übliche Formelzeichen der Zeit ist T. Ihre Einheit ist die Sekunde S. Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige, nicht umkehrbare Richtung. Nur in den Gedanken und in der Fantasie kann man in der Zeit zurückreisen oder gar Führerschi und Hinderschi wie in der Filmtrilogie zurück in die Zukunft. Sonst aber ist die Zeit ein klarer Ablauf, ein Abfolge von Augenblick, Stunden, Tag, Jahr und so weiter. Dabei unterscheidet man zwischen der Zeitdauer und der aktuellen Zeit, wie 9, 27 und 14 Sekunden. Aber gibt es überhaupt eine aktuelle Stelle auf der Zeitachse, wo man Gegenwart nennen kann? Ein echtes Jetzt, wo die Vergangenheit hinter sich lässt und die Zukunft vor sich hat. Und darum eine Zeit, die fließt. Klar gibt es das, sagen wir doch im ersten Moment aus unserer Erfahrung heraus. So einfach ist das nicht, haben aber die Forschung entgegen. Je nachdem, welche Wissenschaftler man fragt, kommt man immer neue Antworten über. Ein paar schauen das Flüsse von der Zeit und darum aus Anhalten können, sogar als Illusion an. Darum stelle der Philosoph Immanuel Kant zu Recht die Frage. Könnte man die Zeit anhalten? Für wie lange stünde dann die Zeit? Und wer würde das Stillstehen oder das Weiterflüssen der Zeit wie empfinden oder festhalten können? Und zwar nicht mit der Kamera. Darum ist es wahnsinnig relativ, ob bei jemandem Zeit scheinbar davongumpelt, nicht vergehen will 
oder häufig in einem besonders ergreifenden Moment, Stillstaat scheint. Der Vollgumpe tut sie doch gerne dann, wenn man etwas wahnsinnig gern macht oder wenn etwas mit Lieb und Seel dabei ist, aktiv oder passiv. Sagen wir bei einem Klassikkonzert. Dumm nur, wenn ein anderer mit Klassik nichts anfangen kann. Vielleicht nicht einmal mit Musik. Dann hat das Gefühl, die Zeit gänge einfach nicht vorbei. Und wir müssen sie gelangweilend absitzen. Aber es ist in Sekunden oder Minuten gemessen. Die genau Gleichzeit. Es gibt ja die, die im Intercity von Genf auf Zürich schon kurz nach Bern ihre Sachen zusammenpacken und den Mantel anlegen. Während andere froh sein können, wenn sie zu Zürich nicht nur die Schlangen von denen, die einsteigen, müssen barrieren. Das führe ich auf unterschiedliche Wahrnehmungen zurück, wie lange die Fahrt noch geht, wie lange man für etwas braucht und wie fest man zum Lesen oder Schaffen im Zug will die Zeit auskosten. Kann man eigentlich die Zeit gewinnen oder verlieren? Die einen meinen, sie können die Zeit gewinnen, wenn sie etwas effizienter erledigen oder eine Abkürzung nehmen. Andere gehören in den Verkehrsmeldungen. 5 km Stau vor dem Gotthardportal Süd in Nairolo. Zeitverlust etwa eineinviertel Viertelstunden. Aus allem, was ich gesagt habe, schliesse Zeit gewinnen oder verlieren, beides ist die gleiche Illusion. Ob jemand fährt oder staut, 75 Minuten sind 75 Minuten. Aber man macht nicht das Gleiche und hat das Gefühl, das Warten sei nur vergeudete Zeit. Dabei hat das Warten verschiedene Qualitäten, wie etwa auf eine Geburt. Der Sinn des Warten oder etwas Verpassen zeigt sich manchmal erst hinterein, vielleicht. Etwa dann, wenn man durch das einem Unglück entgeht oder einen neuen Freund trifft. Zum Schluss darum nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Was ist Zeit? Der römische Bischof und Kirchenlehrer Augustinus unterscheidet zwischen der gemessenen und der empfundenen Zeit. Was also ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.
was ist Achtsamkeit und wieso können wir alle davon profitieren? Das und noch mehr erzählt uns die Achtsamkeitstherapeutin Eliane Martens im folgenden Interview mit der Rahel. Schräg ist schräg, ist schräg, ist schräg, ist schräg. Z-Format. Herzlich willkommen, Elian Martens, bei uns im Radio Schrägformat. Was darf man sich unter Achtsamkeit vorstellen? Achtsamkeit beschreibt einen Prozess, bei dem man die Aufmerksamkeit nicht wertend auf den gegenwärtigen Augenblick richtet. Achtsamkeit ist ja zurzeit in aller Munde. Wie ist es zu dem Hype gekommen? Ähm, seit 1979, wo das Achtsamkeitstraining MBSR von John kabat konzipiert worden ist, hat es äh, recht viele Anwendungen gegeben. In verschiedensten Bereichen ist immer mehr geforscht worden dazu. Man hat gemerkt, dass es gute Wirkung hat auf Psyche, auf Gesundheit und ist dann zum Teil sogar auch in Verhaltenstherapien integriert worden, also in Psychotherapien. Und so ist es halt immer bekannter geworden, ist auch in viele verschiedene Bereiche ausgedehnt worden und angepasst worden, je nach Bedarf. Das, denke ich, ist der Hauptgrund, wieso das jetzt so bekannt ist. In welchem Bereich wird Achtsamkeit angewendet? Im Gesundheitsbereich vor allem. Und auch eben zum Teil in Psychotherapie ist es integriert worden. Es wird aber auch zum Beispiel im Strafvollzug angewendet, in der Schule neuerdings, also im pädagogischen Bereich und auch in Unternehmen. Braucht es einen Kurs zum Achtsamkeit lernen und wo kann man so einen Kurs besuchen? Also man könnte es theoretisch schon auch sicher selber anhand von Büchern oder auch Videos oder Anleitungs-CDs lernen. Aber ich denke, wenn man, wenn man wirklich einsteigen will, ist es besser, zuerst einen Kurs zu machen. Ja, man hat halt dann ein Korrektiv, wenn ein Lehrer das anleitet. Und man hat dann den Austausch in der Gruppe, der sehr interessant kann sein für alle Beteiligten. Und es ist halt auch sukzessive aufgebaut ziemlich didaktisch durchdacht. Von daher würde ich eher empfehlen, einen Kurs zu machen, aber nachher kann man natürlich selbstständig weiter üben. Und Kurs kann man mittlerweile wirklich überall machen. Es gibt in Winterthur viele, die das anbieten. Ich biete im Moment gerade keine an, aber vielleicht im Frühling oder im Herbst. Und auf Verbandswebsite, Schweizer MBSR-Verband, findet man für alle Regionen in der Schweiz Lehrer und Lehrerinnen, die Kurs anbieten. Wie kann man Achtsamkeit in den Alltag einbauen und wie kann jeder von uns davon profitieren? Im Grunde genommen kann man es immer und überall einbauen. Also man kann versuchen, zum Beispiel Routinetätigkeiten wie Zähneputzen, Abwaschen oder einfach Laufen nehmen und versuchen, die achtsam auszuführen, wirklich die Achtsamkeit auf das, was man gerade macht auf die Sinneseindrücke, die dann passieren, was einem durch den Kopf geht, was es in einem auslöst. Das kann man eigentlich mit fast allem üben, eben vor allem mit Routinesachen. Oder man kann zum Beispiel im Arbeitsalltag auch sich versuchen, ab und zu Zeit nehmen, ein paar Minuten, um auf den Atem zu achten, reinzuhalten und so ein oben runterfahren. Ein paar Sekunden, Minuten achtsam versuchen zu sein. Wenn man 
regelmäßig das übt, über lange Zeit. Also es bringt es nicht nur, so einen Acht-Wochen-Kurs zu machen und dann das Gefühl zu haben, nachher ist man achtsam für den Rest des Lebens. Es ist wirklich eine fortlaufende Sache. Und es ist erwiesen, dass es verschiedenste positive Veränderungen kann geben kann. Zum Beispiel eine allgemeine Verbesserung vom körperlichen und psychischen Wohlbefinden, verbesserte Schmerzbewältigung, eine Symptomverringerung bei Depression oder Angst, eine erhöhte Selbstakzeptanz und Akzeptanz von anderen, mehr Vitalität und mehr Lebensfreude. Grundsätzlich bezüglich Stress ein konstruktiverer Umgang mit auch unangenehmen Gefühlen und somit eine erhöhte Stresstoleranz, ein schnelleres Wiederherstellen von körperlichem und seelischem Gleichgewicht, wenn man eine sehr schwierige Situation und viel Stress hatte zum Beispiel. Problemlösungsfindungen werden vereinfacht. Man sieht, wie mehr Wahlmöglichkeiten. Man reagiert nicht mehr so automatisch, sofort, sondern man hat wirklich einen Abstand zu den Sachen, wo man dann nicht einfach in seine automatische Muster geht vom Reagieren, sondern durch das hat man einfach mehr Wahlmöglichkeiten gesehen, mehr Möglichkeiten, wie man sich in einer Situation verhalten könnte. Danke vielmals. Danke auch vielmals.
Als nächstes hören dir Andrea mit dem Beitrag zum Thema Burnout. Burnout, Englisch to Burnout gleich ausbrennen, ist ein Sammelbegriff und steht für einen emotionalen, geistigen und körperlichen Erschöpfungszustand, der durch eine Antriebs- und Leistungsschwäche gekennzeichnet ist und typischerweise am Ende eines Monate oder sogar jahrelang andauernden Teufelskreis aus Überarbeitung und Überforderung steht. Burnout-Syndrom meinen dasselbe. Der Code Z73 in der ICD-10 definiert das Burnout-Syndrom nicht als eigenständiges Krankheitsbild, sondern weist lediglich darauf hin, dass Umstände oder Situationen vorliegen, die Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben. Eine genauere Definition des Burnout-Syndroms findet sich in der ICD-11. Verlauf Die Frühphase eines Burnout-Syndroms ist dadurch gekennzeichnet, dass der Betroffene sich kaum Erholung und Ruhe gönnt, sondern sich stark mit seiner Arbeit identifiziert und sie auf seiner Prioritätsliste dauerhaft nach ganz oben setzt. Er erwartet von sich 100% Leistung und muss sich ständig unter Kontrolle halten, um diese zu erbringen. Weitere typische Symptome Erschöpfung, Energiemangel, andauernde Müdigkeit, Schlafstörungen, verminderte Leistungsfähigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Entscheidungsunfähigkeit, verringerte Initiative und Fantasie. Es kann aber auch in Form von psychosomatischen Beschwerden auftreten. Oft sind Patienten mit Burnout nicht mehr in der Lage, sich selbst zu spüren und treiben Raubbau an den eigenen Ressourcen. Dann kann es sinnvoll sein, eine Psychotherapie mit Körpertherapien und Entspannungstechniken, zum Beispiel autogenes Training, Yoga, Meditation zu ergänzen. Hilfe könnt ihr auch finden auf den Internetseiten von www.sgad.ch bei der Schweizerischen Gesellschaft für Angst und Depression. Dort könnt ihr auch einen Selbsttest machen zur Burnout-Beurteilung. Oder auf www.selbsthilfeschweiz.ch Dort findet ihr gesamtschweizerisch Selbsthilfegruppen zum Thema Burnout. Auch nicht vergessen, redet darüber mit eurem Arzt, Therapeut, Freund, Freundin, Familie. Burnout ist mit viel Scham verbunden. Darum, wenn ihr jemanden kennt, so sprecht ihn darauf an. Jolene, 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 Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, Jolene, 
Beitrag hören wir etwas vom Ivan über die Relativität der Zeit. Keine Angst, es geht nicht um die Relativitätstheorie. Wie ihr alle wisst, hat Albert Einstein sich mit der Relativität der Zeit befasst. Aber keine Angst, es geht in diesem Beitrag nicht um die Relativitätstheorie, sondern es geht um die Relativität, wie wir die Zeit wahrnehmen. Zum Beispiel bei einem Zahnarzttermin. Schon Tage zum Voraus haben wir den Bammel davon. Und wenn dann Zahnarzthelfin einem nicht auffordert, auf dem überdimensionierten Stuhl sich anzulegen, dann wissen wir, jetzt hat der Ernst angefangen. Und dann gibt es die berühmte Spritze, damit es nachher in der Behandlung weniger weh tut. Aber die Spritze selber ist der Horror. Und dann beim Bohren hört es einfach nie auf. Und obwohl die ganze Behandlung nur eine halbe Stunde dauert, hat man das Gefühl, es sei eine Ewigkeit. Und dann muss man immer wieder in die Keibe Dentalhygiene. Ganz anders ist es bei einem spannenden Fußballspiel. Vor allem, wenn das Schweiz-Spiel gewinnt. Wir fiebern mit und haben Spass zuzuschauen. Und schon sind 90 Minuten vorbei. Ganz anders bei einem 0-0. Dann ist es langweilig und das Spiel hat keinen Sand. 
Nochmal ganz anders ist es bei einem Personenunfall auf dem Netz von der SBB. Wir trauern mit über den Selbstmörder und muss lange warten, bis etwas passiert. Immer wieder neue Angaben auf der Anzeigetafel verkündet bald eine Weiterfahrt, um bald darauf wieder gestrichen zu werden. Und am Schluss, nach zwei geschlagenen Stunden, ist man in einem total überfüllten Bahnersatzbus. Und etwas vom Schönsten sind doch Päckchen auspacken unter dem Weihnachtsbaum. Stundenlang muss man warten, wie Päckchen unter dem Baum auf einem wartet. Man ist am Essen und es geht der Ewigkeit, noch mit all diesen Reden und so weiter. Und endlich ist der Moment da, wo man in Sekunden Päckchen auspackt. Und mühsam ist es, wenn man auf jemanden warten muss. Manchmal kommt man nur eine Nachricht über, dass es länger dauert. Und manchmal wartet man für nichts. In dem Sinn ist die Zeit total relativ und auch subjektiv.
Im Schrägfilter geht es heute ums Zeitreisen. Schon viele Leute haben den Wunsch, gehabt, von der Zukunft zu erfahren oder wieder in die Vergangenheit zurückzugehen. Ob so eine Zeitreise möglich wäre, das erfahren ihr im folgenden Beitrag von Peter. Zeitreisen. Wahrscheinlich hat sich jeder schon mal überlegt, wie es wäre, an einmal in die Zukunft zu reisen. Zum schauen, wie sich die Welt verändern wird. Oder vielleicht in die Vergangenheit, um jemanden zu treffen, wo man schon immer mal hat wollen, etwas fragen Was aus diesen Träumen Wirklichkeit werden könnte, ist eine wissenschaftliche Frage, die Albert Einstein schon beschäftigt hat. Tatsächlich ist durch seine spezielle Relativitätstheorie eine Möglichkeit ableitbar, um sozusagen in die Zukunft zu reisen. Wenn man von unserer Erde aus mit einem Raumschiff mit fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs wäre, würde die Zeit für den Raumschiffpilot schneller vergehen als bei uns auf der Erde. Dazu sind schon praktische Experimente mit hochgenauen Atomuhren durchgeführt worden. Allerdings ohne Raumschiff, sondern mit Flugzeug. Der genaue Ablauf von so einer Zeitreise wird auch Zwillingsparadoxon genannt, unter welchem von zwei Zwillingen bei so einer Zeitreise beim Zurückkommen der viel älter würde als der andere. Bei ausreichender Geschwindigkeit kann in beliebiger Zeitdauer in beliebiger Ferne gereist werden. Durch ein anderes Phänomen, das Wurmloch genannt wird, kurz gefasst, das ist ein Raum, der sich faltet, werden riesige Distanzen innerhalb von kürzester Zeit erreichbar. Für ein Objekt, das sich mit Vakuumslichtgeschwindigkeit bewegt, wird die Zeit sogar stillstehen. Ein Beispiel sind Photonen. Das sind Elementarteile von Atomkern, die praktisch fast ohne Zeit das ganze Universum reisen Umgekehrt ist es, zumindest nach heutigem Wissensstand der Wissenschaft, nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Zumindest sind die theoretischen Grundlagen in der Wissenschaft umstritten und werden das für die nächste Zeit auch sein. 1949 hat Kurt Gödel die Möglichkeit in den Raum gesetzt, dass eine Lösung von der einsteinschen Relativitätstheorie, bei welcher das Universum rotiert, eine Rückkehr in seine eigene Vergangenheit möglich wäre. Dass das Universum wirklich rotiert, kann noch nicht bewiesen werden. Was auch noch als Möglichkeit, eher theoretisch als praktisch umsetzbar wäre, auf bestimmten Flugbahnen, wo man genug schnell rotierende schwarze Lochereise in die eigene Vergangenheit zu machen. An diesem Punkt stellt sich die Frage nach Paradoxie. Eine Paradoxie ist ein Fremdwort, das Gegensätzlichkeiten bezeichnet, die eigentlich gar nicht möglich sein sollten. Was würde passieren, wenn man sich selber begegnen Oder zwangsläufig etwas verändern, das zu einem anderen Universum führen würde? Da kommt der Meinte oder andere die kultige Trilogie zurück in die Zukunft in Sinn, wo zahlreiche Beispiele für so Phänomene bietet. Das meiste in dieser Trilogie ist sicherlich fiktiv, zeigt aber bildlich, was so eine Zeitreise bedeuten würde. Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, was wäre, wenn Personen aus einer fernen Zukunft in der Zeit zurück zu uns auf die Erde kommen könnten? 
mit unserem heutigen Wissen nicht beweis- und nicht nachvollziehbar und rein hypothetisch. Was aber real ist, ist nach dem Gesetz der Quantenphysik die sogenannte Verschränkung. Das ist eine besondere Verbindung von bestimmten Elementarteilen, die gleichzeitig an einem bestimmten und das andere an einem anderen beliebig weiten Ort miteinander verschränkt. Also die Teile immer noch miteinander verbunden sind. Ändert sich ein Teil, übernimmt das verschränkte Teil, wo immer es auch ist, den gleichen Zustand wie das verschränkte Teil ja. Da braucht es gar keine Zeitreise mehr. Es gibt noch vieles, was wir vom Universum nicht kennen. Und die Quantenphysik fängt das Weltbild durch die vielen neuen Erkenntnisse zu verändern. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. In the If man is still alive If woman can survive They may find In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lies Everything you think, do and say Is in the bill you took today In the year 4545 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 5555 Your arms are hanging limp at your side Your legs got nothing to do Doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband Won't need no wife You pick your son Pick your daughter too From the bottom of a long glass
der Jonas hat ein Interview geführt mit dem Mattia Ferrari. Er ist Geschäftsführer von der Stiftung Windlicht in Winterthur. Viel Spaß beim Zuhören. Was macht die Stiftung Windlicht genau und wie ist sie entstanden? Wir sind eine Stiftung, die Raum bietet für Kinder mit einem psychisch belasteten Elternteil. Das Ganze ist gegründet worden von der Silvana Ferrari. Sie leitet Kofa Winterthur. Das ist ein Kompetenzzentrum für Familien, wo vor allem Familienbegleitungen macht. Und sie hat einfach ihre Arbeit immer wieder gesehen, dass der Fokus sehr viel auf dem Patienten liegt, was ja auch verständlich ist und richtig ist so. Also, dass irgendjemand geht zu einem Therapeut und man behandelt den Patienten. Jetzt ist es aber so, dass wenn gerade jetzt ein älterer Teil erkrankt ist, das ganze Netzwerk, die ganze Familie rundum auch leidet. Und die Kinder sind ja nicht krank. Es geht nicht darum, dass wir die Kinder therapieren oder wieder gesund machen, sondern das sind normale Kinder, die einfach in einem Umfeld aufwachsen, wo sehr viele Stressoren herum sind. Und diese Kinder die werden meistens außer Acht gelassen. Und dort hat sie wollen, wie eine niederschwellige Anlaufstelle bieten und einen Raum, wo man die Resilienz von diesen Kind stärken kann. Weil man weiss, dass viele von diesen Kindern in ihrem späteren Leben irgendwann Gefahr laufen, zum selber mal an einer psychischen Erkrankung erkranken. Wie äußern sich Probleme von Kindern, von erkrankten Eltern? Also all die Kinder, die zu uns kommen, haben das zu Hause, wo vieles nicht so läuft, wie es sollte. Und mindestens ein älterer Teil ist nicht auf der Höhe. Und das merken natürlich die Kinder. Sie müssen die Verantwortung übernehmen, wo nicht ihrem Alter entsprechend ist und sie haben viel das Gefühl, sie sagen die Schuld daran, dass Mami oder der Papi traurig ist. Vielmals sind auch kleine Geschwister im Haushalt und auf die müssen sie dann auch noch schauen. Also wird die Familie zu einem Ort, wo sehr viel Stress rum ist. Und genau dort holen wir die Kinder ab. Wie gestaltet ihr Zeit mit diesen Kindern? Die Kinder können einmal in der Woche einen Nachmittag lang zu uns kommen. Wir holen die Kinder in der Schule oder daheim ab wie wir gemerkt haben, dass die Eltern vielmals nicht in der Lage sind, all die Termine der Kinder auch noch zu managen. Jedenfalls kommen sie zu uns in die Träume der Stiftungen. Das ist am Obertor 8 und hat ganz viele Spielsachen dort. Dort werden sie von einer Fachperson und einer zweiten Betreuung in Empfang genommen. Es gibt ein Zvieri und dann wird frei gespielt. Manchmal geht man auch noch voraus oder tut etwas backen. Eigentlich geht es darum, dass die Kinder die Aufmerksamkeit und Beziehung bekommen, wo sie die einmal eben nicht haben. Wie hat sich Corona auf euer Angebot ausgewirkt? Die ersten zwei Wellen, wo auch die Schulen zugegangen sind, haben wir einen aktiven Telefonkontakt mit den Kind. Sie sind vielmals die Heime eingesperrt gewesen. Wir sind zu ihnen heim und haben vor der Haustüre probiert, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und haben mal mit ihnen geschüttet und sind einfach ein bisschen voraus und haben geschaut, dass es ihnen auch gut geht. Jetzt hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Wir haben einfach die gleichen Massnahmen wie in der Schule und schauen, dass wir Masken tragen und einfach die Hygienemassnahmen einhalten. Was wir gemerkt haben, ist schon, dass vor allem am Anfang es hat wie einen Punkt gegeben wo, wo es eskaliert ist, wo ganz viele die Heime irgendwie sind zu lang, die ganze Familie ist zusammen gewesen und die Belastung ist immer grösser geworden. Und mittlerweile haben wir ähm, viele neue Anmeldungen auch und merken, dass das schon Spuren hinterlassen hat. Also im Elternhaus, aber wie auch bei den Kindern. Wie finden Kinder den Weg zu euch? Ja, es gibt verschiedene Wege. Entweder über das Mami oder den Papi. 
Aber vielmals natürlich auch über Therapeuten, ähm, Schulpsychologen, Schulen, Sozialarbeit. Das ist eigentlich mannigfaltig. Das ist ganz verschieden. Wie viele Kinder begleitet ihr aktuell? Momentan sind es 13 Kinder. Aber wir haben noch Platz. Und zum Schluss, was gibt es noch zu sagen, was euch wichtig ist? Ja, also was ich extrem wichtig finde, ist, dass man enttabuisiert und dass man sagt, hey, schau, es läuft jetzt gerade bei mir nicht so und ich möchte meinem Kind eine Chance geben. Und das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, finde ich, wenn man kann sagen kann, mir geht es nicht gut und ich brauche Hilfe und ich hole mir die Hilfe auch für meine Kinder. Das ist wichtig und was auch noch wichtig ist, ist, dass wir noch Fahrer oder Fahrerinnen suchen, die würden am Donnerstag ins Fahrerteam kommen. Das ist alles zahlt. Wir arbeiten nicht mit Freiwilligen, bewusst nicht, weil wir wollen auch eine Qualität wahren. Genau, man hat 13 Wochen Ferien und es ist gut zahlt. Und für Auto und so ist alles gesorgt. Und wenn jemand noch eine Garage hat, wo vielleicht das Auto will vergeben will, stehen wir da mit offenen Armen. Und spenden dürfen wir natürlich auch immer, weil wir sind angewiesen auf Spenderinnen und Spender. Danke, Mattia Ferrari, für das Interview. Mehr Informationen zur Stiftung Windlicht findet ihr unter www.stiftung-windlicht.ch Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jogu. Out of 
that picture of you in your wheelchair that leaned up against the Jamaican rum. And when she did come, I asked her for some. I said your words aren't clear You better spit out your gum She screamed till her face got so red Then she fell on the floor And I covered her up And then thought I'd go look through her drawer And when I was through I filled up my shoe and brought it to you And you, you took me in You loved me then You never wasted time And I, I never took much I never asked for your crutch Now don't ask for mine Das war es für heute. Danke fürs Zuhören und Zeit nehmen. Wenn ihr später dazu geschaltet und einen Teil der Sendung verpasst habt oder sie nochmal hören wollt, dann findet ihr uns auf der Soundcloud. Dort sind auch die bisherigen Sendungen von uns zu finden. Für Inputs, Rückmeldungen und Fragen oder Interesse zum selber beim Radioschrägformat mitmachen, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.weso-radio-schrägformat.ch Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund und im Namen vom Redaktionsteam wünsche ich mir euch ein ganz schönes Wochenende. Time is waiting in the wings It speaks of senseless things His script is you and me Boy, time reflexes like a whore Falls wanking to the floor His script is you and me Boy Sniper
a victim. You just scream with boredom. You are not evicting time. Quer, quer, sondern, sondern, sondern schräg. schräg. schräg.